0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Pedro. Serei o mediador desse evento essa noite. Bem-vindas, bem-vindos bem ao nosso evento online Psicologia e Alienação Parental. Nosso objetivo hoje é debater sobre orientações para as psicólogas na atuação com demandas relacionadas à alienação parental. Esse evento é organizado pelo CRP12. Nossas convidadas são as psicólogas Mara Fernanda Córdova, crp 12 Sara Maria Lemos Chu, crp 12 895 Sonia Liane Rowinski, CRP0701792 para iniciar nosso diálogo sobre esse tema, convido a falar primeiramente a doutora Sônia Romwinski.
2: Boa noite. Uh, sejam muito bem-vindos todos né, ao nosso encontro. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite do CRP12 através da conselheira Adriana Bratz Zluhan, presidente da COF, e dizer da minha satisfação em participar de um evento dessa natureza, em um estado que conto com tantas amizades, e que são exatamente decorrentes das atividades desenvolvidas com profissionais da área da psicologia jurídica. Quanto ao tema, eu tenho acompanhado com bastante atenção e a preocupação do Conselho Federal de Psicologia sobre as questões que envolvem a ética e a prática profissional do psicólogo, nos casos relacionados à alienação parental, através das suas publicações e eventos a respeito do tema. Da mesma forma, também, eu tenho acompanhado as manifestações de inúmeros profissionais em nosso país quanto a esse fenômeno, principalmente quando abordado dentro do contexto jurídico, onde também se inserem as críticas à lei da alienação parental. Considerando esses aspectos que eu acabei de citar, defini a minha fala de uma maneira mais informal, abordando dois tópicos. O primeiro a respeito da existência do fenômeno da alienação parental e o segundo sobre a abordagem dele, se possível ou não, no contexto judicial, considerando a lei 12.318. Quanto ao fenômeno da alienação parental, o meu posicionamento, que está sustentado na literatura especializada, como também, na prática, de 20 anos em várias de família, como perita, e atualmente em mais de oito na assistência técnica que envolve em casos de litígio parental, o meu posicionamento é de que o fenômeno da alienação parental existe, sim, e é relativamente frequente. A prática de condutas por um dos genitores de buscar alinhar o filho aos seus interesses é, e, afastá-lo do outro genitor de forma a rejeitá-lo e a resistir, resistir ao seu convívio sem motivos reais para isso, é definido como uma prática de alienação parental. O que a literatura mostra é que esse procedimento de alienar filhos em relação ao outro genitor não é um processo que ocorre exclusivamente no contexto judiciário. A alienação pode acontecer em famílias chamadas intactas, né, que não estão separadas, mas nas quais não houve a separação e com a presença de litígio ou não, pois essa dinâmica pode se apresentar, inclusive, como um sintoma disfuncional da família e perdurar por toda uma vida. Nesse tipo de caso, podemos identificar aqueles genitores que são geralmente desqualificados, muitas vezes desconsiderados, considerados como incapaz, né, uma ameaça, às vezes, até ao filho, pela própria família. E que nunca podem, então, assumir sozinhos o cuidado da criança e acabam ficando afastados, né? Estão juntos porque a família está ainda intacta, todos morando no mesmo, na mesma casa, mas exatamente não participam e nem é próximo dos seus filhos. Portanto, a alienação parental, ela pode vir a ser um fenômeno identificado tanto na clínica como na forense. E não é algo produzido pelo contexto jurídico. O fenômeno pode acontecer independente de gênero. Temos homens e mulheres com práticas de alienação parental. Também pode estar relacionado a um momento circunstancial de separação ou até outro de evento estressante. Ou a um relacionamento insidioso, como a gente acabou de, eu acabei de explicar aqui, né, quando se torna um sintoma familiar pode também ser de um genitor em relação ao outro, muitas vezes pode envolver avós, né, nem sempre é de pai e mãe, pode oscilar entre esses, uh, essas pessoas, e ainda pode ocorrer, inclusive, mutuamente. Mas a prática aponta que esse tipo de fenômeno vai se mostrar realmente mais prevalente no contexto judiciário, principalmente nas varas de família, em casos de litígio entre genitores quando é preciso definir os responsáveis pela guarda, aquele que manterá sua residência e aquele que terá a convivência do filho. Eventualmente, os casais, ao separarem, possuem pontos de divergência quanto a esses fatores de guarda e convivência, buscando ajuda em serviços especializados, tipo até consultórios psicológicos, que podem orientar o que seria o melhor interesse da criança. Da mesma forma, muitos escritórios de advocacia especializados, na atualidade, possuem psicólogos para ajudar nessa decisão. Eventualmente, os genitores conseguem chegar a acordos pré-processuais ou, mais tarde, acordos que ocorrem durante o andamento do processo. Porém, nem sempre isso acontece. Quando o acordo não acontece e é repassado ao judiciário, a tomada de decisão o uso da criança como prova passa a acontecer com muito mais frequência. Por vezes, as decisões conciliatórias, que já, já não aconteceram previamente, porque já havia a prática da alienação, e este foi o motivo de ingresso no judiciário, resta, então, ao alienado apenas a busca da justiça na tentativa de restabelecer o vínculo com o filho que, a essa altura, já pode ter um importante prejuízo. Considerando, então, esta frequência com que o problema chega ao judiciário, não foi por acaso que o fenômeno foi identificado e descrito primeiramente dentro desse contexto, por um psiquiatra que trabalhava em casos de guarda e convivência, quando passou a descrever o fenômeno de uma forma mais sistemática, buscando construir uma teoria que o justificasse, e tendo a sua experiência clínica e forense como sustentação. Richard Gardner publicou inúmeros livros sobre o tema, mas foi muito criticado em seu trabalho por este se sustentar apenas em sua própria experiência e não em métodos científicos de investigação e nem em publicações revisadas pelos seus pares. Mesmo assim, a evolução dos estudos sobre o tema da alienação parental não contestou a existência do problema, apenas veio trazer uma mudança de abordagem e de explicação do fenômeno. Deixou-se de entender a alienação parental de uma forma linear e simplista, do tipo causa-efeito, para entendê-la através de uma abordagem sistêmica, que insere o fenômeno dentro de um espectro mais amplo de possibilidades de rejeição do genitor pela criança, e que explica a alienação através de uma dinâmica complexa e multifatorial. A complexidade da dinâmica pode chegar a tal ponto que, por um lado, podemos ter crianças que resistem a um genitor sem ter uh, sido estimulada ou alienada para tal, e, por outro lado, podemos ter crianças que sofrem evidente ação de alienação e não resistem ao contato com o genitor alienado. Ainda que essa última situação não elimine o risco de, num futuro não muito distante, ocorrer desse afastamento e quebra de vinho. Nessa mudança de perspectiva, Kelly e Johnston, autores da proposta de abordagem sistêmica mais amplamente aceita na literatura, pro, propõem que se deixe de lado a ideia que era defendida por Gardner de criança alienada, que era a síndrome de alienação parental, para se adotar a ideia de comportamentos alienantes, que poderiam ser observáveis e mensuráveis, caracterizando o que eles chamam de comportamento emocional abusivo. Portanto, ainda que se tenha se evoluído quanto à compreensão do fenômeno da alienação parental, ele não deixou de existir e de ser explicado pela literatura. Todo material teórico que orienta e fundamenta a prática das avaliações psicológicas de guarda, convivência, possui sempre um capítulo que trata desse fenômeno. Né? Sempre há, uh, os autores falam sobre a alienação. Assim, não há como falar de que esse fenômeno não existe. Para os autores citados, uh, Kelly e Johnston, o comportamento alienante tem o potencial de tornar a criança alienada. Portanto, estamos à frente de um comportamento parental que traz riscos à criança, um comportamento parental que traz prejuízos ao seu desenvolvimento e que pode, portanto, ser compreendido dentro do espectro da violência à criança. Considerado isso inicialmente, Agora podemos parar para pensar se realmente, né, o que eu tentei colocar foi de que o fenômeno existe, mas será que ele deve ou não ser discutido no judiciário? A função do judiciário, principalmente quando se trata de violência contra crianças e adolescentes, tem o papel de interdição. Cabe ao Estado limitar as ações que podem trazer prejuízos àqueles que são considerados vulneráveis a evolução na concepção de direitos da criança e do adolescente com uma ampliação da proteção oferecida pelo Estado rompeu os limites entre o público e o privado, permitindo que as ações de violência que ocorrem dentro do contexto familiar passassem a ser também alvo de controle estatal. Assim, com a garantia de novos direitos, que ainda não se mostram reconhecidos na prática das relações interpessoais, passa a haver uma maior procura da justiça para reconhecê-los, numa verdadeira judicialização das relações sociais. Que aqui, no, no caso que estamos discutindo, podemos chamar de uma judicialização das relações familiares. Um exemplo dessa dinâmica seria a busca da garantia do direito, por exemplo, do exercício de uma nova paternidade que hoje se apresenta muito mais estendida e que ainda se encontra em construção em nossa sociedade e que muitas vezes, entendo, está por trás das ações de alienação parental. Para explicar melhor os problemas decorrentes dessa judicialização das relações sociais, quero fazer uma associação com outro fenômeno que já é nosso conhecido na justiça, e que me parece contemplar características muito semelhantes ao que nós estamos discutindo, que trata, por exemplo, dos mecanismos legais de proteção à mulher vítima de violência doméstica. A implantação dessa proteção à mulher vítima de violência doméstica com adaptações constantes da lei, e nós vimos que foram leis que foram se adaptando e se tornando cada vez mais eficazes né para atender as necessidades dessas mulheres de proteção, por exemplo, a criação de juizados especiais, a, a instalação de grupos de gênero para trabalhar não apenas a prisão dos homens, mas buscando outras formas de proteção, sempre buscando intervir de uma maneira mais eficaz no problema. Ainda que existam críticas desse tipo de encaminhamento das relações conjugais para o judiciário, como, por exemplo, feito pelo antropólogo Rifiotes, chamando a atenção né, de que esse encaminhamento seria uma solução-problema, em nenhum momento se questionou a possibilidade da eliminação das leis que responsabilizariam o agressor. Em outras palavras, ainda que se sabe que o encaminhamento ao judiciário, em muitos casos, não resolve o problema original do conflito conjugal e, e, e até da, do, do, realmente das, das relações agressivas, há o pressuposto de que, havendo uma situação violenta contra a mulher, se justifica a ação do judiciário para a responsabilização de quem a realiza. Da mesma forma que alienação parental, a violência entre os cônjuges, por exemplo, se constitui num fenômeno complexo, multifatorial, e que pode estar ligado a diversas situações de estresse. Mas, desta violência, independente da, dessas peculiaridades, não há que se falar em se deixar de responsabilizar o agressor da violência. A diferença entre alienação parental e outros tipos de violência doméstica, como essa que estamos falando, né, não parece ser muito significativa, apenas por uma questão que chama atenção, que a, a alienação parental se constitui essencialmente em um dano psicológico e não físico, o que torna muito mais difícil de ser identificado e reconhecido. Da mesma forma que as outras violências, alienação parental se constitui uma dinâmica uh, complexa, possui determinação multifatorial e resulta de interações familiares. A dinâmica processual de acirramento do litígio pelo judiciário, onde se busca o culpado do problema, ou aquele que é o detentor de direitos, é sempre o mesmo em todos os tipos de processos que envolvem dinâmicas familiares. Portanto, também acirra interesses quando se discute questões de pensão, de convivência, disputa de guarda, atualmente as relações entre pai biológico, pai afetivo, entre tantas outras questões familiares que são discutidas no judiciário. Então, a pergunta que se coloca é por que, no caso da alienação parental, a violência praticada pelo alienador deve ser considerada como fora do alcance do judiciário. Sabemos que o fenômeno existe, sabemos que é uma violência contra a criança. O que que nos sustenta para enviar essa criança de volta para casa e dizer, sinto muito, essa violência não cabe no judiciário? Ou, desculpe, mas não podemos lidar com esse tipo de violência aqui. O que fazer se a justiça foi procurada exatamente por quê? não houve possibilidade de resolver essa questão no contexto social. Essas são algumas questões para que a gente possa pensar. Vou apenas sinalizar ainda com mais uma, uma outra questão. Gostaria de acrescentar que a justificativa que é o mais osso para que os casos de alienação parental não sejam encaminhados ao judiciário é de que há incapacidade dos profissionais em resolver os casos entendo que isso seja verdade, concordo plenamente. A experiência mostra que casos em que a alienação já esteja estabelecido, estabelecida desculpe, é difícil de ser revertida, pois há uma resistência muito grande daquele que aliena. Mas esse problema é do judiciário ou é das características do próprio fenômeno da alienação? Até porque, se o caso chegou ao judiciário, provavelmente ele não conseguiu ser resolvido antes em outros contextos. O problema, então, não seria o judiciário ou o contexto de discussão nesse momento, mas a falta de propostas clínicas, educativas, de efeito que pudessem modificar a resistência do filho frente ao alienado. Ainda que o judiciário possa falhar em muitos casos, principalmente nos mais graves e que se mostram muitas vezes irreversíveis, entendo que é possível atuar naqueles que seriam mais iniciais, principalmente pelo poder que o judiciário tem de interdição. Dizer que alienação parental não é um assunto do judiciário é dizer, em outras palavras, a meu ver, que ela não se constitui em uma violência. E isso, entendo, pode ser um grande risco a saúde mental das crianças e dos adolescentes.
1: Doutora Sônia, muito obrigado pela sua fala. Ficou muito bacana e é uma honra tê-la conosco. Obrigada. De nada, apresento agora, para iniciar, continuar... Nosso diálogo sobre esse tema é a psicóloga Sara Maria Lemos Chu. Sara, por favor, a palavra é com você. Pronto.
0: Obrigada, Pedro. Quero agradecer o convite do conselho, é, cumprimentar os colegas, cumprimentar carinhosamente a, as colegas que se dispuseram a, a conversar sobre esse tema, né, que está que ali. É, dando muito, muito, muita divergência, né? muito, muita polêmica e dividindo a psicologia, é, eu estava ouvindo a, a professora Sônia falar e lembrei de um caso que eu atendi de um, de um pai que entrou na minha sala numa perícia, na situação de perícia, né? é, eu trabalho na, na, em várias famílias, o pai entrou na minha sala, sentou e disse eu estou muito cansado, é, ele estava dois anos sem conseguir ver a filha, e disse que estava muito cansado, que desistia e é, não queria mais seguir com o processo. E ele falou que eu já ouvi algumas vezes, né? É, quando minha filha crescer, quando meu filho crescer, se ele quiser, ele me procura. Então, cansado, né? O processo judicial, ele cansa as famílias, ele desgasta as famílias. É eu acho que é um tema, a alienação parental é um tema que perpassa aí a, como a Sônia lembrou, a judicialização das relações familiares, a judicialização das, das relações sociais, e é, é polêmico por, por ser complexo, né, é um tema complexo de difícil, de difícil elaboração por quem está ali. Ninguém que trabalha nas áreas de família, que trabalha com famílias nessa situação de, de conflito, de litígio, vai, é, pode afirmar que não, não vê não percebe as dificuldades que as famílias muitas vezes enfrentam né principalmente na situação de divórcio no pós divórcio é, o divórcio as pesquisas nos dizem é um segundo maior estressor considerando o ciclo de vida familiar é, estressor ele é um, um estressor importante né porque porque ele exige ele ele demanda diversos tipos de adaptação são adaptações é, no sistema familiar nas relações Adaptações de ordem mais prática, né, se antes tu tinha o pai e a mãe em casa, por exemplo, vamos fazer uma coisa, vamos ou fazer outra, estavam ali no dia a dia da criança, agora são demandas diferentes, precisa ter uma outra, precisam ter combinados, negociações diferentes, e exige, é, exige também muda, adaptações de, é, do indivíduo, tá, inclusive de senso de identidade. Então, o, o divórcio, ele, muitas vezes, a, a pessoa acha que ele é um ponto, né, um evento pontual. A gente vê, muitas vezes, a, no discurso do senso comum, ah, virar a página, um recomeço. É um processo. É um processo é, que demanda muita adaptação. Algumas pesquisas falam em quatro anos, em média, para que se adapte. Então, é, nesse tempo, a gente vê, a gente que está trabalhando, a gente vê que muitas famílias, diante desse estressor, elas é, têm dificuldade com essas adaptações, elas entram em sofrimento e paralisam. É, paralisam e não estão sendo capazes de, de gerenciar essa, essas situações. E aí eu acho que vem a intensificação do conflito. E aí, como a, a Sônia falou, o judiciário ele entra como alguém que vai ajudar quando surgem essas dificuldades, principalmente ali de, de definição de guarda e regulamentação da convivência familiar. É, a dificuldade, eu cito também o professor fiotes é que o judiciário ele apresenta a solução problema de fato, né, ele, ele vem como alguém que vai solucionar essa questão, é uma solução jurídica por um problema é, relacional, por um problema social, então é uma solução como a, a, a própria doutora Sônia falou, é, que não costuma ser eficiente, né, não, não, não costuma ser uma, uma solução proporcionada. E, o que, mas o que que acontece? Ao dar visibilidade para essa questão, o judiciário, a, o, a, o problema, no caso, vamos dizer, o problema relacional da família, ao entrar no judiciário, ele ganha visibilidade, mas de uma forma polarizada. E eu acho que muitas das críticas que nós temos a, sobre o, a questão do trabalho da alienação parental nesse contexto é que daí a gente pega a, a, essa família que está em sofrimento, que está em crise, que está não dando conta das adaptações necessárias, e a gente cristaliza é, em uma figura de alienador e alienar. A gente, a, gente, a gente pega essa, essa polarização, o judiciário ele, ele pressupõe a lógica da racionalidade penal, que é um culpado e uma vítima, e aí a gente vem e coloca o direito do sujeito sobre o, os próprios sujeitos, né, o Riffiot vai falar nisso como uma dádiva ambivalente. Eu acho que é por isso que a gente tem tanta discussão e tanta polêmica nesse tema, na psicologia, porque a gente vê que é uma dádiva ambivalente. a gente espera que o judiciário solucione né, uma questão é, de ordem complexa, uma questão de as pessoas estão sofrendo, de tem crianças envolvidas, e aí com essa tentativa de solução a gente vê aparecendo é, outros tipos de problemas. Um deles é a própria... Porque quando a gente diz que, não é, que o judiciário não vai apresentar uma solução eficiente, a gente vê isso, né, o, o, sem, é, o, o despacho do juiz, a determinação, é, a ameaça de multar, no caso de, de a convivência continuar sendo dificultada, enfim. Além disso, essa lógica, essa polaridade, ela vai ter um efeito na subjetividade das pessoas. Né, da, das pessoas que estão envolvidas nessa, nessa situação. Então, muitas vezes, a gente vê no, no, no decorrer da ação judicial, o, os, os pais abrindo mão de decidir sobre a vida do seu filho, de decidir sobre, sobre as suas... Então, esse desagenciamento das pessoas mesmo, né? A gente vê pra, com, com frequência pais que não se conversam mais. Vai fazer uma, uma, um, tu vai conversar com o pai, com a mãe, eles não, eles não se conversam, eles não conseguem trocar nem mensagens por aplicativo. Tá? Então, a, daí tudo passa a ser o juiz. Né? Tudo passa a ser essa autoridade externa que vai decidir. Aí, por exemplo, a mãe quer passar o dia das mães com o filho. Ah, mas é o meu final de semana, não o seu. Então, fala com o juiz. Ah, eu quero viajar para ele ver a avó. Tem que pedir tudo, tem, tudo tem que passar. Pelo juiz, então os pais eles vão transferindo essa autoridade e essa, 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 esse autogerenciamento da, 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 da própria vida, da vida familiar, da educação e criação dos filhos. Ela vai tendo, ela vai se esvaindo para esse poder externo, né? Então, é, eu, por exemplo, quando eu converso. É, quando eu vou conversar para fazer uma perícia na idade de família... que tem essa questão da guarda, da convivência... Muitas vezes o pai e a mãe já me dizem, né... De pronto, o que, que eles pensam... Se eles querem a guarda unilateral... Como é que pode ser a convivência... Eles me explicam, justificam... Por quê como que eles querem... Eu sempre pergunto... É, eu entendi que tu queres, por exemplo... tá? Eu entendi que tu queres a guarda do teu filho e que tu acha que, né, que tu tem mais condições, e tu queres que funcione deste jeito de a convivência. Eu sempre pergunto, mas o que que tu achas? Eu quero que tu pense o que que é melhor pro teu filho né, nesse momento. O que que tu acha que é melhor para ele? Pensando hoje, pensando daqui a cinco anos. E por incrível que pareça, eu vejo que essa pergunta, ela, ela causa um, um certo estranhamento, eles pensam, porque aí tu devolve para eles assim, ó, tudo bem, essa ação é a ação. Né? essa ação vai ter um desfecho, o juiz vai, vai decidir ali o que, ele, o que ele pensa, mas o que, que é melhor para o teu filho? Né? Quem, quem que tem condições de saber o que é melhor para o seu filho? E aí eu, eu já ouvi diversas vezes a pessoa se explicar, ah, é, realmente, eu disse que eu quero que, eu quero que seja desse jeito, mas para ele eu sei que a convivência com o outro é importante. Isso, isso acontece às vezes também, então, eu, eu acho que esse movimento se de devolver, é, de fortalecer a família e de, de tentar fazer com que elas é, recuperem esse, recupere esse agenciamento, recupere essa, essa capacidade de comunicação, de autogerenciamento, é, a gente pega famílias que vão se, em que isso vai se perdendo de uma forma que passam seis, sete anos, a família ainda está né, com novas alegações, ou encerra um processo começa outro, esses tempos que tinha uma família tava tá com seis, seis processos correndo ao mesmo tempo. Então, é, é, tu, tudo passa a depender do judiciário. É claro que, ah, é claro que existem é, situações bastante extremas e que a gente precisa é, ter um olhar cuidadoso para as crianças. né? E ouvir a criança com muito cuidado, muita delicadeza, é fundamental. O que eu quero dizer também é que, não, eu, eu sei que a gente fala ali na psicologia, a gente vê, fala de alienação parental, fala de alinhamento, fala de coalizão, fala de é, conflitos de lealdade, e quando, quando a gente está falando de crianças que têm resistência ao contato com os pais, esses temas surgem, e eu, surgem, e eu acredito que seja muito importante a gente debatê-los. É porque o, o, os termos que a gente usa, eles são... E, carregados de significado, eles constroem subjetividades, representações e formas de se relacionar. Mas o, uma coisa que me preocupa é como a gente precisa avançar, né? como a psicologia precisa avançar. Se, tu, se a gente está atendendo uma criança, como acontece, né? e não é incomum, e ela olha, vamos dizer assim, a partir principalmente dos 9 ou 10 anos, a criança olha no fundo do olho do profissional que está conversando com ela e diz assim, eu não quero ver o meu pai nunca mais, não quero ver a minha mãe, eu não quero nem ver. Aí, é, nesse momento, lógico, como a Sônia falou, pode ser um monte de coisa, né, é, é muito determinado, é, é uma, as relações elas estão ali implicadas, né? elas, tão, elas têm uma historicidade, as pesquisas mostram que a forma de comunicação do, do, do casal, essa, esse conflito que vai se intensificando, ele transborda e afeta a relação com os filhos de, de formas diferentes, e aí a gente vai depender cada caso concreto. Né? Cada caso completo vai ser diferente um do outro, não tem como a gente analisar tudo de, de, um, de um modo só. Né? Mas o que, que a gente pode fazer? Né? O que, que a psicologia pode fazer com esses casos que estão aí apresentados? Para onde encaminhar, para quem encaminhar, que tipo de trabalho vai ajudar essa família que está paralisada nesse momento? Certo, é, eu acho que a gente precisa começar a discutir mais seriamente, a pesquisar mais seriamente sobre isso, né, o que podemos fazer. É, nós temos um grupo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina dos Psicólogos, e, é, e isso é, é uma discussão frequente, assim, né, o, que, o que vamos fazer. Ali no, no, no Fórum de Palhoça, onde eu trabalho... As, nós, nós iniciamos um projeto de oficina de parentalidade, a oficina de parentalidade nós não tentamos, né? ela, ela existe ali, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos, e foi uma, iniciativa, uma sugestão, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que tem é, divulgado né, e solicitado que, que se faça um trabalho com os pais, nós começamos com uma tentativa de, ver, de tentar, porque não a oficina de parentalidade apenas por ela mesma, é, com, mas também como dentro de um fluxo que tente, é, que tente intervir nesse momento das famílias. Como, como a gente consegue ajudar essas famílias? Então, ali, é, como, como nós pensamos no fórum? Né? Quando o processo começa, tem a petição inicial, ele vai ele para a contestação, que a gente chama, né? uma parte se, é, se manifesta e esperamos a resposta da outra parte. Antes mesmo de vir a contestação, essa resposta, a ideia era que, essa, era que esses pais passassem pela oficina de parentalidade, que a gente pensou né, como um momento reflexivo, depois da oficina de parentalidade fossem encaminhados em pouco tempo para a mediação, né, com o foco ali na comunicação e na, na, na resolução ali autocompositiva do conflito. Na oficina de, é, de parentalidade, nosso objetivo era refletir com as famílias sobre o momento de vida que elas estão passando e sobre como isso reflete no bem-estar dos filhos, quais são é, as, a, as modalidades de guarda, as possibilidades e quais os riscos que eles têm em entregar, né, em, em ceder essa, essa, esse poder de decisão sobre a própria vida e sobre a vida dos filhos para o judiciário. Né? O quanto um juiz, né, o quanto esse, esse, esse terceiro, externo, estranho a eles, vai conseguir, de fato, decidir pelo melhor para eles, né? Para a família, para o filho deles. Então, é, a ideia era que, a, que as famílias fossem convidadas a refletir sobre essas possibilidades, tá? fortalecer a família, a autonomia da família, a, a potencialidade. Então, a gente, geralmente, está lidando com... com, com com famílias em conflito, né? como a gente falou em crise, em sofrimento, e uma sociedade hoje que vê o sofrimento como doença, que não aceita o sofrimento, tá? Então, o judiciário também é muito procurado nesses, nesses momentos de que tu não aceitas, que, que, que tá frustrado nesse momento, tu, tu queres que, que, algum, que alguém venha e resolva. Então, olha, uma das coisas é entender que o divórcio, ele não é um fato pontual, uma página servirá, ele é um processo, assim como a, a relação foi construída. Né, muitas vezes, por um tempo, o, o divórcio ele também vai, vai exigir um processo de trabalho, ali talvez um, algum grau de sofrimento, e, e que precisa ser, que a família precisa se organizar para se adaptar a essa nova configuração, essa nova fase. E aí retomar, né, retomar a capacidade ali dos pais de, de exercerem a coparentalidade com os filhos de forma responsável, né, pensando aí, colocando os interesses do filho acima. Da, dos, dos interesses do, deles, né, da, dos sentimentos, às vezes. Eu acho complicado é, a gente, um, uma das coisas, coisas muito difíceis a gente aceitar isso, de, de, as, de as famílias estarem sendo tuteladas, eu penso, né, a família com... É, como que o juiz, e tu cai uma sentença, o juiz decide, ah, a, a guarda vai ficar com este, e a convivência vai ser com, né, a vai ficar com a mãe, com o pai, a convivência com o outro vai, vai, ser, vai ser, no final de semana, alternado é Natal, anos pares, dia das mães com a mãe, dia dos pais com os pais, quer dizer, é uma, é uma sentença enorme que vai descrevendo como que a família vai conviver a partir dali. Né? E aí, daqui a, daqui a seis meses, alguém quer, quer mudar de bairro, quer mudar de escola, tudo vai ter que passar pelo juiz. É, então, é uma tendência que vai de, de, de ter uma situação que vai ficando cada vez mais difícil, mas sustentável. Né? Então, a ideia era fortalecer a família para que ela pudesse se autodeterminar. Ah, então, o que eu queria dizer, Pedro, para finalizar, é que eu acho que a gente tem muito caminho pela frente para discutir, sabe, e, e talvez a gente precise avançar um pouco também, no, no, nesse sentido de, estamos vendo essas famílias com esse tipo de dificuldade, o que podemos fazer, né, que tipo de trabalho funciona? Porque se a gente for nos ativos, um vai sugerir terapia, outro vai sugerir mediação, outro vai sugerir oficina, outro vai... mas a gente tem poucos dados ainda de, da, da forma que a gente consegue trabalhar de forma efetiva né, nesses casos. É isso.
1: Obrigada. De nada, Sara, muito obrigado pela sua fala. Realmente levanta muitas reflexões importantes sobre esse tema, para as quais as psicólogas devem ter atenção durante o seu exercício profissional com esse tipo de demanda. Convidamos aqui os, é, os participantes para que façam perguntas no chat. Nós vamos selecionar, não prometo que todas, mas vamos selecionar as que conseguirmos durante o nosso tempo para que cada palestrante possa fazer uma resposta ou uma fala sobre esse tema. Convido, então, a palestrante psicóloga Mara Fernanda Córdova para realizar a sua fala.
3: Olá, boa noite, Pedro. Obrigada. Boa noite às colegas uh, que já trouxeram suas falas e também a todos os que estão acompanhando esse evento, então. É, bom, eu sou Mara Fernanda, psicóloga do Tribunal de Justiça, na comarca de Chapecó, e recentemente passei a integrar, está muito baixo, vamos ver se eu aproximando aqui melhora, é, me avisem se estiver ainda baixo. É, então, mais recentemente, estou integrando como colaboradora a Comissão é, de Psicologia, Justiça e Segurança uh, Pública do Conselho Regional de Psicologia. E nessa, nessa inserção, é, eu pude também uh, acompanhar um pouco das demandas né, que a Comissão uh, de Fiscalização e Orientação também recebe relacionadas com as questões da, da alienação parental, mas as questões que também estão na interface com a justiça, né? E aí a gente identificou algumas questões que estão que, que bastante relacionadas a esse universo, e eu vou trazer um pouco na minha fala, né, aproximar essas questões um pouco de ordem prática, né, em relação àquilo que a gente encontra nessas, nessas demandas que vêm para o Conselho Regional. Tá? então aqui nós temos, né, como a doutora Sônia e a Sara já contextualizaram também toda a complexidade, né, da questão do, da alienação parental, como ela também uh, aparece, né, no universo do judiciário, especialmente, tá, nós também aí pensamos um pouco, né, Uh, que não são apenas os profissionais do quadro do judiciário né, que se deparam com essas situações, mas também os peritos externos, né, que hoje estão sendo bastante demandados pela justiça. E, e também, em alguma medida, né, os psicólogos clínicos, os psicoterapeutas acabam também é, sendo envolvidos né, nessas, nessas questões que, que dizem respeito até então, ao, ao judiciário e, mais especificamente, ao fenômeno da alienação parental. É, então, é, nós temos aí o, o, a questão do, de como que o psicólogo ele se insere nessas, no, no, no trabalho, né, na, na sua prática profissional, quando recebe essas demandas de trabalho, diante de todas essas, vamos chamar assim, divergências, complexidades, né, relacionadas à temática, né, que já foram bem, bem expostas. tá é, Então, tem esse posicionamento né, que nós precisamos pensar. E... É, pensar também uh, na direção do que, aí, do que a professora Sônia acho que, que trouxe, que quando o psicólogo é demandado sobre esse assunto, não necessariamente ele deve ou, ou precisa né, uh, se manifestar por meio de seus documentos afirmando ou negando que existe a alienação parental em determinada situação que ele está uh, ali avaliando né, ou trabalhando, porque isso não é o que cabe de fato ao psicólogo, né? definir aquilo que, que está acontecendo como, como na forma da lei, digamos assim. Né? Mas cabe ao psicólogo identificar os fenômenos ali dentro daquela família, os comportamentos, as atitudes dos familiares que estão se caracterizando ou se configurando é, como atos que eles vão ser tipificados aí sim na, na lei. Né? então isso cabe a nós, né? esse é nosso papel, porque na, na hora de uma avaliação de um trabalho com a família, a gente vai identificar o que está que acontecendo ali, né? como é que essa família está se comportando, como é que estão os papéis, como é que está o papel da mãe, o papel do pai, a posição da criança nesse sistema, né? e aí identificar o que está que acontecendo, então, como a professora Sônia falou, muitas vezes atos realmente que se configuram como atos de violência, né? e aí a alienação, parental, ela seria uma, uma forma de violência, né, então a gente tem condições, tem competência, tem habilidade, né, como ciência, como profissão, para identificar e apontar isso, e não necessariamente dizer uh, que sim, existe alienação parental, mas não, né, mas dizer uh, que comportamentos estão acontecendo, né, que aí sim o, o julgador, né, ele vai poder, uh, então, identificar que aquilo se caracteriza ou não no, no, aí no, no julgamento dele, como alienação parental, então a gente vê que muitas vezes o psicólogo, ele, ele se retira, né, dessa, dessa atribuição, digamos assim, de trabalhar com processos dessa natureza, ou de, de aceitar que, as, que esse fenômeno está presente, que essa demanda existe, né, é, porque existe muita divergência ou porque acredita que que isso não diz respeito né à, à área de atuação do psicólogo e aí se retira disso né mas e deixa de fazer a sua contribuição que seria de extrema relevância para auxiliar na resolução daquele conflito daquela 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 situação ali familiar que está acontecendo né então acho que acho que a gente precisa muito mais do que dar esse passo atrás de dizer que a psicologia não tem nada a ver com isso né, é realmente tentar encontrar formas de se posicionar e de auxiliar né, essa, essas famílias a, a sair dessa situação. Né. Já falaram muito bem, professora, a professora Sônia e a Sara também, sobre o, o judiciário muitas vezes oferecer uma solução uh, problema, mas, mas aí a gente continuar só dizendo que a gente não tem nada a ver com isso também não ajuda muito, né? Então, talvez a gente tentar... É, encontrar formas né, mais eficazes de trabalhar com, com, com o assunto quando chega para nós. Ok, Então, esse seria um primeiro ponto né, de análise dentro do, do, que, do que compete assim, ao psicólogo na interface com o judiciário. É, claro que são muita, muitas questões envolvidas, muitos debates, muitas controvérsias. Não é um tema que esteja livre disso, né, tanto que estamos aqui debatendo. É, e mas precisamos realmente é, buscar essas alternativas, sem simplesmente negar, como a doutora Sônia bem colocou, negar o fenômeno, né? que na opinião dela, então, ele é um fenômeno que existe. Tá? É, bem, então agora eu vou, vou trazer um pouquinho daquilo que surge como demanda também uh, para o psicólogo clínico ou psicoterapeuta é, que recebe, muitas vezes, famílias que estão em litígio judicial, né, recebe nesse contexto psicoterápico, né, nesse contexto de auxílio, mas que acaba sendo atravessado por uma demanda judicial, né, seja porque o pai ou a mãe que levou a criança para o atendimento passa a solicitar do, do, do psicólogo clínico que emita documentos para serem juntados num processo judicial, ou o próprio advogado, muitas vezes, da parte, né, de uma das partes, ele, ele orienta para que busque um psicólogo e solicita desse psicólogo que emita documentos, tá? Então, o que, que acontece aí, né? É, a gente percebe, muitas vezes, que acabam acontecendo é, situações bem inadequadas, bem impróprias, e que acabam levando até mesmo a a busca de orientações da, na Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho, até mesmo denúncias éticas, né, então que cuidados que se precisa ter e o que, que acontece quando, então, o psicólogo clínico recebe essas demandas de alienação parental. Às vezes nem é a demanda de alienação parental, o psicólogo recebe uma demanda e depois vai ver que o seu trabalho está sendo, na verdade, requerido para uh, responder aquela questão judicial, tá? Então, tem alguns aspectos que eu acho importante a gente pensar nesse, nesses casos, tá? Então, o, o psicólogo clínico, né, que que a gente vai entender? Ele recebe uma demanda que é terapêutica, né, de psicoterapia, de auxílio àquela criança ou àquela família que tá passando por uma situação que não tá conseguindo resolver, geralmente tá acarretando algum sintoma, né, que acaba sendo na criança, né, uma queixa, né, um sintoma, pode ser desde um simples choro, né, ou, ou recusa em ver o pai ou, ou outra mãe, ou, ou já podem ser queixas do tipo que a criança está apresentando, uh, fala sobre, algum, está sendo vítima de algum tipo de violência na convivência com o outro, né. Então, o psicólogo clínico, ele vai receber uma demanda que é psicoterapêutica, então ele está numa relação terapêutica com esse com essa família, né, com essa criança, com essa família. É, e aí é que precisa ter o cuidado, porque se a demanda é terapêutica, né, o que, que cabe ao psicólogo clínico quando ele é requisitado que emita algum documento? Né? Será que ele deve emitir um documento que vai ser usado no judiciário? E se ele emitir esse documento, como que deve ser esse documento? Quais os limites que ele, que ele tem? né, pra, Justamente para não acabar... A, a, prejudicando ainda mais as relações, né, daquela família, tá, então é importante, por exemplo, lá no, no houve várias situações que a gente já, já percebeu que quando a, psicó, a psicóloga clínica emite o seu documento é, no meio acumulado ou relatório psicológico, coloca como parte interessada naquele, daquele documento o próprio, o próprio advogado ou advogada, né, então isso já demonstra claramente, assim, uma sobreposição, uma confusão dos papéis, né, porque o interessado no seu trabalho clínico é o, é, é o seu paciente, o seu cliente, né, e não o, o advogado, isso já, isso já identifica que ela está na verdade, está confundindo uma demanda clínica com uma demanda jurídica, tá, então, lá no artigo 6º do Código de Ética, por exemplo, a gente tem, né, que o psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos só vai comp compartilhar informações que sejam relevantes para qualificar o seu, o seu serviço, né, resguardando a confidencialidade das comunicações, enfim. E aí, quando você entrega um relatório, um laudo psicológico para um advogado, geralmente ele já vai ter informações que extrapolam um pouco isso. Então, já é um primeiro ponto assim, que precisa ser tomado cuidado. Que documento eu devo, eu devo emitir, se eu sou solicitado? Né? Então, até estive conversando com algumas psicólogas clínicas, que, que recebem esse tipo de demanda, né? E o que, que elas colocam? Assim, olha, entendemos que o adequado nesse caso é o que? Uma declaração, né, de atendimento. Estamos atendendo a tal família ou tal criança, e não um laudo ou relatório, né? Que não seria o mais adequado quando solicitado por um advogado, por exemplo. Mas, em alguns casos, também é direito, não é, da, da, das pessoas atendidas. Uh, serem informadas sobre, sobre o seu atendimento, então, quando acontece, então, de emitir um outro documento mais detalhado, o, o psicólogo clínico, ele tem que ter muito cuidado com que informações ele vai colocar ali, sempre pensando que essas informações, elas têm que ser aquelas relevantes, né, para para a situação sem extrapolar, né? sem até a própria, a própria, as próprias normativas né? de, de, da escrita de documentos escritos pelo psicólogo já indicam né? que não é necessário você fazer fala, uh, transpor falas detalhadas, por exemplo, de uma criança né? num relatório que vai extrapolar aquilo que é o necessário para o trabalho, para aquilo que deve constar num documento. Né? Então, sempre esse cuidado aí com o, com o que se colocar. Num, num documento, quando é pedido de um advogado, ou mesmo do, do pai ou da mãe, dizendo que vai, vai incluir esse documento no processo judicial. Né? É, outra coisa que acontece com muita frequência... Vamos ver se melhora, desculpa, não estava olhando ali. Uma outra coisa que acontece com muita frequência é quando... É... A, a, o profissional ele recebe esse essa demanda e, e atende apenas uma parte da do grupo familiar né então por exemplo vai atender só a a criança e o pai que foi quem procurou e exclui a mãe né da, do seu trabalho muitas vezes nem chega a tentar conversar né ou às vezes até chega a tentar conversar mas como a família já está no litígio, já está nessa, nessa situação confusa, acaba não... Uh, acaba não, não, não indo, não aceitando o convite, né, para vir conversar com o psicólogo, e aí o psicólogo emite um documento sem ter uh, a perspectiva, então, desse pai ou dessa mãe que não foi quem procurou o serviço, né, aí não inclui essa perspectiva e emite um documento, muitas vezes, com conclusões ou afirmações sobre a família, sem ter feito este este atendimento com a outra parte, né, então isso também acaba gerando um prejuízo bastante grande. Da mesma forma que os psicólogos jurídicos, eles não devem fazer afirmações sobre existir ou não a alienação parental dentro de um, de um, uma situação, o psicólogo clínico que recebe essa demanda também é importante ter cuidado, né, quando faz alguma sugestão ao juiz, como já vimos várias vezes, por exemplo, a, a, atendendo a criança e o pai, identificamos que a mãe... É, oferece risco, então recomendamos que sejam interrompidas as visitas ou que a guarda seja dada ao pai, né, fazer esse tipo de afirmações ou recomendações muito taxativas, também não caberia né, ao, ao psicólogo clínico nessas, nessas demandas, tá? Então, é, já indo para o final, né, eu acho que o cuidado é esse, é com a sobreposição dos papéis, né, do psicólogo clínico, quando recebe essas demandas, entendendo, assim, a diferença do, 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 do seu trabalho, né, que é o foco, é o auxílio terapêutico da criança e da família, sem, inter, sem interferir, né, na esfera jurídica é, com que vai ter consequências aí para os direitos, né, da, da, da família, da convivência familiar, tá? Quando, quando o psicólogo clínico assume essa postura e acaba, acaba assumindo esse papel dentro, que seria um papel mais próximo do jurídico, né, o que acontece é que ele perde, né, o seu lugar neutro dentro da neutro entre aspas também, né? Per, perde esse seu lugar dentro da relação terapêutica que seria de ouvir ambos os pais, de entender o que é o melhor para a criança do ponto de vista terapêutico, né? E acaba não fazendo nem o trabalho terapêutico de forma eficaz e também nada contribuindo lá com a justiça que tem os seus, os seus profissionais, né, para fazer esse trabalho. Certo? Então, vou finalizando com essas contribuições e aí se tiverem algumas alguma pergunta, fico à disposição também. Obrigada por enquanto. Desculpa se meu som aqui não estava ok, não consegui ajeitar.
1: Imagina, Mara, nós que agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado, uma bela fala. Então, pessoal, nós vamos abrir o espaço para as perguntas do chat. Já selecionamos a primeira pergunta. A pergunta é de Vitor Freiberg, e vai para a doutora Sônia Rovinski. Doutora Sônia, é possível comentar um pouco sobre as pesquisas acadêmicas nesse contexto? Se existe conteúdo sendo produzido no âmbito da clínica, por exemplo? Doutora Sônia, é, cada palestrante terá até cinco minutos para sua resposta e doutora Sônia
2: é com você. Uh, sim, uh, existe, né, uh, por exemplo, está me ocorrendo aqui, nós uh, temos, inclusive, uma publicação de um livro que é Avaliação Psicológica no Contexto Forense, que foi editado pela URGS, nós convidamos a professora Vera Ramires da Unicinos, que uh, uh, tem pesquisa com crianças que resistem a esses contatos, né, ela mesmo já orientou uh, dissertações de mestrado a respeito disso, então, assim, nós temos realmente Uh, eu acho que eu, eu não, não tenho agora uma revisão para passar aqui, mas eu quero dizer que nós temos pesquisas brasileiras e temos pesquisas internacionais sobre o tema, né? Eu acho que o que falta, e essa é a minha preocupação, é ainda, aqui no Brasil, a gente começar a investir mais em pesquisa no sentido de intervenção. Era isso que eu queria trazer uh, né, também um pouco no final da minha fala lá, porque eu acho que uh, existe pesquisa já mostrando, né? A, a, eu estou trazendo essa, essa linha de pesquisa que existe, por exemplo, no ensino, eles já pesquisaram sobre características uh, de mães, de pais, né, envolvidos nesses processos de alienação parental, uh, dinâmicas familiares, tem a respeito disso, mas uh, eu vejo ainda muito incipiente, são as pesquisas a, a respeito de intervenção, porque nós temos uma dificuldade enorme, eu sempre digo que quando eu estava trabalhando no judiciário, para mim o momento de maior uh, tensão era chegar a identificar que estava havendo né, comportamentos uh, de alienação, que a criança estava afastada de um outro genitor, e aí buscar o encaminhamento, para quem, né, que tipo de uh, tratamento, porque a gente sabe que quando é encaminhado, ainda que se encaminha a família, dizendo que tem que ser trabalhar todo mundo e tal, o alienador resiste enormemente. Geralmente, é que está com a posse da criança, não leva a criança para tratamento, não participa, uh, boicota, realmente, de uma forma, não dá certo o tratamento, né? Então, assim, uh, eu... Eu vejo, por exemplo, eu, tô, eu tenho agora começado a pesquisar um pouco fora do país, eu sei que nos Estados Unidos eles têm algumas propostas diferentes, né, de intervenções que não são tipo na, na clínica tradicional, tá, mas outros tipos de propostas, inclusive de juntando famílias em acampamentos e fazendo outras atividades, né, que saem daquela estrutura Uh, tradicional, e eu não vejo no Brasil um investimento nesta linha de buscar alternativas para o tratamento, tá? Então, é isso que eu acho que é, por isso que eu, eu quis salientar, assim, uma coisa é dizer, olha, não dá para ser tratado no, no, no judiciário, sim, mas está dando para ser tratado fora? Eu também não conheço isso, né? Então, acho que falta a gente investir nisso, e para isso tem que começar reconhecendo o fenômeno. Acho que seria isso, não sei se eu respondi.
1: Perfeito. Obrigado, doutora Sônia, pela resposta. A próxima pergunta é de Vitória Carara para a Sara. Quais os danos psicológicos a longo prazo para essas crianças e adolescentes? Os danos psicológicos para
0: as crianças e adolescentes, eu imagino né, que, que se vem aí no no conflito, né, mergulhado no conflito dos pais, ali na... É, existem algumas complicações que relacionam é, a, a, inclusive, depressão, é, baixa é, dificuldade na autoestima, transtorno de ansiedade, a gente tem aí, veja, o, a, a questão da, do conflito familiar, da alienação parental, da, desse, desse desvosto, alguns autores chamam de desvosto destrutivo, ele, ele não, é, não, não, não é que se faça o um diagnóstico, assim, não tem um, um... A gente não pode dizer exatamente como vai afetar cada um, né? ele, ele é um evento de vida, e aí vai, vai, vai depender ali da, das características
3: da criança e do adolescente, mas
0: alguns autores falam nisso, eu lembro que tem algumas pesquisas que dizem que, que aumentam os índices de depressão, de ansiedade, baixa autoestima. É um fator de risco geral, eu acredito. É né, um fator de risco geral. Eu acho que o efeito mais imediato, o, o dano mais imediato que nós temos é, de fato, esse afastamento, né? Esse, essa fragilização de vínculo que ela já existe quando há o rompimento, né? Imaginem que, é, imagine que a criança, tá, o adolescente convive com o pai e com a mãe diariamente. Né, de repente, ele começa a ver um dos dois com menor frequência. Então, um, um pouco da fragilidade do vínculo já vai acontecer ali, né? É, aí, fora isso, tem o conflito, aí um fala mal do outro, é, desqualifica, fica difícil de ver, então tudo isso vai, é, vai prejudicando o vínculo que tinha, né, vai, vai enfraquecendo o vínculo, e eu acho que daí o principal dano que a gente pode ver, o mais direto, se a gente pode dizer assim, é na, na vínculo. É por isso que quando eu digo o que, que, que quando eu digo para a mãe para o pai, faço para os dois a pergunta, o que, que tu acha que é melhor para o teu filho? É, qual a consequência do teu filho não conviver com a mãe ou com o pai daqui a cinco, daqui a dez anos quando ele for adulto? Para a gente ser convidado a pensar nas consequências dessa situação na vida desses, desses indivíduos, dessas pessoas, não só no hoje, né, mas a médio e longo prazo também. Eu não sei se eu respondi a contento é a pergunta, mas são essas as reflexões que eu faço nesse caso.
1: Ok, Sara, muito obrigado. A próxima pergunta vai para Mara Fernanda. A pergunta é da Sinara. Existe uma diretriz própria ou um fluxo de atendimentos para essa atuação?
3: Então, dentro do judiciário, a gente não tem um fluxo ou uma diretriz. E acredito que, enquanto política pública, enquanto rede de, de serviços, também não... Não, não tenhamos assim né uma, um fluxo uma rede de atendimento não uma diretriz um protocolo né? então dentro do judiciário a gente vai trabalhando a demanda conforme é o caso específico de um processo que a gente receba né? geralmente a avaliação alguma recomendação feita para o juíza a, se for o caso a nível terapêutico ou socioeducativo mesmo mas aí utilizando serviços da rede pública. Né, sejam os, os CRAS, os CREAS, enfim né, tem alguns grupos que, chamados os grupos de desenvolvimento humano, se a gente considerar alienação parental como uma forma de violência, é, eu acredito que os próprios Cres eles, eles acabam absorvendo um pouco dessa demanda a Sara comentou sobre o trabalho com as oficinas, ter, as oficinas de parentalidade, né, que em alguns fóruns elas acontecem mas não é ainda algo uh, construído assim como uma diretriz né, O que vai acontecer dentro de um protocolo de atendimento ou algo assim, então, acho que são, são é, iniciativas mais pontuais e ainda não é algo que aconteça de forma generalizada.
2: Obrigado,
1: Mara, pela sua, pela sua resposta. É, próxima pergunta novamente para a doutora Sônia Rolvinsky, da Camila Costa Neves. Quais seriam estes atos tipificados na lei?
2: Ah, os atos tipificados na lei, eu, infelizmente, eu não sou das pessoas que decoram a lei toda, mas tem, lá na lei tem uma lista, né, que são atos, comportamentos descritos, como, por exemplo, mudar de cidade, não comunicar informações sobre o filho, ou até em relação à escola também, não, não comunicar informações para o outro genitor, né, uh, impedir o contato, impedir que a criança possa fazer o contato, são algumas coisas descritas ali, numa listagem, que é, são colocados como exemplos, não são, não é que só aqueles, mas são são uh, sugestões de que esses seriam alguns dos comportamentos que podem ser identificados como de alienação parental, eu acho que isso é importante, porque assim, ó, a, a lei fala em comportamentos, eu acho que nessa, nessa questão, né, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode discutir, uh, como a lei é usada, porque uma coisa é a lei, a outra coisa é como a lei é usada, e essas coisas eles são muito diferentes, mas uh, eu sempre penso que como, como uma lei é usada, isso não pode ser uh, motivo para que se elimine leis, né, que tem Uh, que até muitas vezes estão adequadas, tá? para que se elimine só porque está sendo usado a maneira adequada, desa, não a, a, a adequada. Eu acho que tem que ter muito cuidado nisso. Uh, as falsas acusações são também entram nessa linha, né? Uh, não, é, eu acho que se tu usa a lei de uma, numa falsa acusação, é, tu dizer que essa lei tem que ser eliminada, mesmo, mesmo que dizer aquele velho ditado, né, de que é jogar a água do banho com a criança dentro fora, né? Então assim, é, 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 por um uso inadequado, a gente começar a dizer que não pode mais existir. Mas a lei ela estabelece comportamentos, tá? E esses comportamentos, quem vai dar a palavra final e está ali para exatamente dar, vamos dizer, assim a diretriz para definir esses comportamentos é o juiz em última instância, né? Eu quero retomar um pouco o que foi falado. É, eu acho que foi pela Mara, né, da, da importância da gente ter bem claro qual é o papel do juiz e qual é o papel do psicólogo, porque uh, o, o juiz está fazendo julgamento a partir de categorias, a partir, né, de, uh, o julgamento sempre é em termos uh, categóricos, isso eu quero dizer, que é assim, há aqueles, o alienador, o, o homicida, o que rouba, então são sempre categorias que o juiz vai, então, trabalhar com aquilo até para poder dar uma penalidade ou não. Nós, como psicólogos, nós temos que fazer o nosso trabalho pensando nessa categorização, não é um trabalho dissociado, mas nós, psicólogos, trabalhamos na subjetividade, com a subjetividade das pessoas. Então, a gente traz a diferença, a gente mostra o que, que acontece naquela família, o que, que acontece com aquela criança, com aquele pai, com aquela mãe. Isso é o nosso trabalho. Depois, nós vamos até no final de uma avaliação fazer algumas umas inferências à categorização. Mas quem decide sobre a categorização final, isto é uma alienação, não é? Vai ser o juiz. Então, acho que é importante, nós podemos esclarecer fatos dentro do judiciário ao discutir as dinâmicas que acontecem. Mas tem que ser sempre com referência a essa questão legal, tá?
1: Não sei se eu fui um pouco além. Obrigado, doutora Sônia, mais uma vez, sempre muito bacana as suas respostas. Agora temos uma pergunta para Mara Fernanda, do Marcos Medeiros. Quando a alegação de alienação parental é recíproca e a criança ficou em meio a fogo cruzado, Quais critérios são utilizados para nortear a perícia psicológica?
3: Olha, não sei se a gente tem algum critério específico para uma situação em que existe uma alegação mútua assim, de alienação parental. No meio de um processo judicial, isso, isso não é raro, né? Tanto o pai dizer que a mãe impede, quanto a mãe dizer que o pai impede. Mas, geralmente, a gente a gente de, acaba conseguindo identificar uh, um ou outro que, que está, de alguma forma, dificultando mais né, o relacionamento da criança, a, a, o livre trânsito da criança no meio desse relacionamento. Agora, um critério na perícia para identificar, eu acho que vai seguir os mesmos que a gente utiliza quando, quando busca... Uh, avaliar uh, a situação de um ou de outro, né? vai usar os, os nossos procedimentos e pensar o que está acontecendo com aquela família, quais as questões que estão aparecendo, como é que a criança está se comportando, como é que o pai está entendendo a relação da, da criança com a mãe, como é que a mãe está entendendo a relação da criança com o pai, eu acho que vai pelo mesmo caminho, porque sempre é uma relação de mão dupla, né? independente de acusação ser mútua ou não, a relação ela é sempre de mão dupla, então não dá para olhar só para um lado ou só para outro, né? A, a criança, ela está recebendo influência dos dois lados, e a situação que ela está vivendo né, é, é consequência dessa, dessa influência recíproca. Então, é, não, não teria, assim, para te dizer, talvez a Sara lembre de algo, mas eu, particularmente, não teria, assim, um, critérios específicos para essa situação.
1: Ok, muito obrigado, Mara. Faço agora a pergunta para a Sara. Pergunta de Lidiane Carneiro. O fato de vivermos numa sociedade patriarcal, mulher e responsável pelo cuidado, mulher é responsável pelo cuidado e pai provedor, tem influência nesses comportamentos definidos como alienantes no âmbito do judiciário? Se a Sara também quiser complementar a pergunta anterior ao convite da Mara, fica à disposição.
0: Sobre a pergunta anterior, eu concordo com, a, com o que a colega Mara falou. Eu também não, não uso critérios específicos. Eu acho que a, a avaliação, desse, em todo caso, ela vai tentar entender o que está acontecendo naquela família nesse momento, né? O objetivo. Então, a gente vai lançar aí os instrumentos é, técnicos-científicos científico, técnico da profissão para tentar compreender. É, os fenômenos que estão acontecendo ali, a dinâmica da família, como que essa família está se organizando nesse, nesse momento de vida dela, né, então depende um pouco de, de, de onde que vem a denúncia de alienação, é claro que a gente tá, não vai ficar alheio às informações que estão. Né, a gente considera como, como background ali, junto com todas as outras que a gente tem, mas a avaliação em si, ela, ela ocorre da mesma forma. E realmente é muito comum, tá, é muito comum a, a denúncia, né, a acusação de geração parental estar nos dois lados. Geralmente tem, tem relação, no meu modo de ver, com um conflito muito intensificado, né, não, não vai acabar, é, eventualmente eles vão acabar se desentendendo, brigando, vitados, enfim. É, acaba acontecendo com bastante frequência na minha experiência, tá? Tá dos dois lados a, a denúncia de alienação, não tá de um só, tá? Sobre a, a pergunta do... Eu não sei se ficou muito claro pra mim. É, geralmente, a, a questão da alienação... Eu não sei se ficou muito claro pra mim, qualquer coisa, Pedro, tu me ajuda, tá? Mas, em relação ali ao gênero, geralmente, o, a questão é as mulheres são mais afetadas, se queixam mais da lei. Até tem um movimento ali de, de retirada da lei de alienação parental, se não me engano, principalmente por denúncias de, por denúncias de mães que, que né, têm medo de, é, de perder a guarda caso denunciem agressões. Então, a, a lei até, de certa forma, às vezes ela é interpretada como uma lei que, que beneficiaria... Que, que, que dificultaria a, a mulher, assim, a mãe tá estar exercendo. Então, por exemplo, a mãe é, quer denunciar que o pai está cometendo algum tipo de violência com o filho, mas tem medo de denunciar e achar que é alienação parental e daí tem a possibilidade de, de inversão de guarda, enfim. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se, se é por aí, mas a relação que eu vejo clara é que realmente, de fato, isso acontece, a maioria das ações é, do, de guarda, eles começam, com a, o guarda unilateral das mulheres ainda. Tá, e daí depois é, pode acontecer de mudar mais a guarda unilateral ainda das mulheres. Não sei se, se era isso, se alguém puder me ajudar, não, não me lembro exatamente, não entendi muito bem.
1: Acredito que está ótimo, nós queremos ouvir da sua experiência também. Mas agradeço a pergunta, a pergunta, a resposta, e a pergunta também é uma pergunta que é bem interessante. Temos agora, para a doutora Sônia, a pergunta de Roberto Cruz. Doutora Sônia Rovinski, há evidências de que o tratamento psicológico auxilie efetivamente a restaurar relacionamentos parentais e na remissão de sintomas psicológicos sem a intervenção legal? para a doutora Sônia.
2: Eu estava lendo essa pergunta e fiquei pensando, só vai chegar, uh, uh, porque, assim, eu fiquei pensando como que a gente pode saber disso, né, porque uh, uma, uma das hipóteses é de que uh, uma família busque o atendimento clínico, né, uh, independente da situação ter sido levado ou não para o judiciário, e que daí, nesse atendimento, as pessoas se beneficiariam. Eu só consigo encaixar aí aquela, aquela dinâmica que eu falei da alienação, que seria talvez em famílias intactas, né, onde há um conflito entre os genitores, não se sabe muito bem por quê, o que está que acontecendo, e aí, a din essa dinâmica vai para um tratamento clínico, e ali se encontra, então, né, às vezes relações de poder, e, e essa questão que estava discutindo, eu vou puxar um pouco o gancho do que estava sendo discutido, das questões das mulheres e dos homens na nossa sociedade ainda hoje, né, talvez, é, é, a gente sabe, assim como as mulheres têm, na sua grande maioria, a guarda, muitas vezes, unilateral até, Uh, também, uh, 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 isso é o reflexo de uma situação que acontece no dia a dia, né, então, dentro do lar, quem é a rainha é a mulher, né, eu estou fazendo um, uma figura aqui, tá, gente, mas, assim, ó, ainda o local de poder uh, que a mulher tem, e é, é talvez o reduto que ela ainda consegue, é dentro do lar, e aí, com o uso das crianças. Então, se essa família vai para um atendimento clínico por algum motivo, sem a intervenção do judiciário, eu acredito que pode se beneficiar, porque até nesse atendimento hum, as pessoas estão indo porque há um desequilíbrio, e as pessoas todas estão indo, então esse desequilíbrio causa sofrimento, causando sofrimento há motivação, e aí, havendo motivação para o tratamento, o tratamento, a princípio, deve fazer efeito. O problema que nós estamos falando da questão da alienação, né, e até eu acho que apareceu aqui um pouco, é de que a pessoa que está no poder como alienador é uma pessoa que uh, não pretende mudar a situação, ela quer só consolidar. Então, ela, eu não, eu, eu, a minha experiência dentro do judiciário é que as pessoas são levadas uh, para tratamento de uma forma forçada, né? Tipo assim, tem que ir, o, ju, o juiz está mandando. Agora, a minha experiência, eu não sei se eu não posso dizer quase, vamos botar 90%, a pessoa que está fazendo alienação é geralmente a que está com as crianças. Vai para esse tipo de serviço e duas coisas acontecem: ela convence a pessoa que vai fazer o tratamento uh, de que ela tem razão, que tudo aquilo que foi discutido no judiciário não tem a menor importância, né? E aí ela passa, inclusive, a ter como aliada o próprio terapeuta, tá? Ou na medida que ela é confrontada, ela boicota, definitivamente boicota. Eu estou tendo experiências desse tipo, assim, de maneira muito, muito frequente, mesmo agora como assistente técnico. Né? Então, assim, é, é, essa é a questão que a gente está dizendo, né? Como é que a gente faz para que essas pessoas cheguem e que a, o terapeuta tenha acesso a isso? Né? Então... Uh, não sei se eu cheguei a responder, mas é que sim. se não for com o juiz, né, talvez, clinicamente, sim, mas aí não é nenhum caso que chegou no judiciário, não é tão grave assim. E se, se chegou no judiciário, a minha experiência é que só vai sendo mandado pelo juiz, né? e aí a, a expectativa sempre é muito ruim. Né? O que eu, eu queria só retomar, se eu puder dar um minutinho a respeito do que estava discutindo, dos homens e das mulheres, né, eu acho que uma das coisas que eu vi esses tempos numa discussão que teve, né, e que justificava, uma pessoa trazendo um exemplo, justificando de que a, a relação é, é sempre é, de duas vias, né, é, é sempre é, múltipla, complexa, né, então, assim, de que por isso não, não adiantaria, que, na verdade, é, o efeito não é só do alienador, mas é do alienado também. Nessa questão... É, eu vou fazer de novo uma analogia, né, por exemplo, se nós temos uma mulher que está fazendo, tá, sofreu violência por 20 anos, não conseguiu trabalhar, foi trancada em casa, e ela consegue, enfim, chegar no judiciário, se separa, é muito provável que ela vá conseguir um apoio inicial do judiciário para poder, vamos dizer, uma pensão inicial para se manter, porque a gente sabe que ela não vai conseguir conseguir o um emprego e se manter e, e ter uma, ela vai ter que se recuperar de tudo aquilo que ela passou, né, e muito justamente, vamos dizer assim, ela vai ser tratada, tratar os desiguais de uma forma desigual para que ela possa, então, vir a se tornar independente e ela vai ter esse apoio inicial. Quando a gente fala de novo em alienação parental, e por isso eu acho que tem uma questão social muito importante por trás disso, a maior parte das vezes, nós estamos falando de pais que muitas vezes assumiram o papel tradicional. Eles eram o provedor da casa e a mãe era a que ficava em casa cuidando dos filhos. Quando há separação, esses pais eles se dão conta que eles não conseguiram essa aproximação com os filhos. Eu tenho visto isso com muita frequência, e eles querem a reaproximação mas assim como no exemplo anterior que eu dei, eles precisam revisar coisas, entende? De como é que se relaciona, como é que se lida com a criança, que até então nunca ficaram sozinhos com a criança, mas eles estão motivados e eles querem, porque agora com a separação, eles veem o um filho a cada 15 dias e não é isso que eles querem. Mas, nesta hora, né, e foi, eu estou me lembrando do exemplo que eu vi, ao invés da gente dizer este pai é a figura vulnerável nessa relação, ele precisa de apoio para aprender a reconstruir o vínculo com o filho? Não, ele é apontado. Ah, foi um pai distante. Ah, viu, agora é um pai que não não tem capacidade, mas é a mesma situação de novo, né? E acho que essa diferença de trato que a gente dá é porque por trás de todos nós tem uma sociedade patriarcal. E, e, e eu estou trazendo isso porque eu acho que por trás da lei, e a lei surgiu por causa disso, essa é a minha vivência, quando eu trabalhava no judiciário, eu trabalhei antes e depois da lei, e acho que a lei surgiu no momento em que os pais começaram realmente a reivindicar essas posições, tá? então, e, e acho que sou feminista, porque eu acho que nós vamos conseguir, as mulheres, vamos conseguir o um espaço na sociedade de igualdade quando elas também derem a igualdade dentro do lar para os homens, aí nós vamos nos tornar iguais. Então, acho que nós temos que pensar sobre isso.
1: Obrigado, doutora Sônia. Nós temos mais perguntas, mas infelizmente nós chegamos aqui no nosso teto de horário, então eu vou caminhar para o encerramento, eu vou pedir que em até um minutinho, cada convidada faça as suas considerações finais, Começando pela Mara, depois pela Sara e depois pela doutora Sônia. As outras perguntas que eventualmente não puderem ser respondidas, vocês podem mandar para as com crpsc.org.br e elas serão encaminhadas às palestrantes. Mas então, começando pela Mara, um minutinho para as considerações finais.
3: Ah, Pedro, colegas, eu vou apenas então agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. É, sobre o assunto também me coloco à disposição para conversar com os colegas psicólogos né? a gente aqui não, não vai deixar um, um contato, mas enfim né? de alguma forma uh, podem uh, buscar contato comigo não sei se a gente aqui consegue incluir mas estou à disposição também se tiver aí outras, outros momentos para a gente debater o assunto mas aqui deixo o meu agradecimento nesse momento pela oportunidade Igualmente, eu quero agradecer
0: o convite, a, a oportunidade, a confiança ali do, dos colegas. Obrigada, Pedro, por toda a sua atenção. É, parabenizar o conselho pela organização. Acho que esses espaços de, de diálogo são fundamentais para a gente ir construindo é, uma prática responsável, uma, pra, uma, pra, uma prática que parte da, dessas reflexões. É, vejo com bons olhos o fato da gente ter hoje, nesse momento, na psicologia, é, opiniões que, que, que dialogam, que não... Que, que conversam com discordâncias, eu acho que o crescimento vem dali, né, desse, desse encontro, acho que a gente cresce, vejo com bons olhos o momento que teve o, o depoimento especial, né, que a gente chegou hoje no, no, antes, no antigo depoimento sem dano, as polêmicas, as discussões, hoje a gente não tá, eu não, não acho que seja o ideal, mas a gente avançou muito, eu espero que a gente consiga ir avançando nos temas complexos, assim como a alienação parental, e como a doutora Sônia falou, que a gente consiga avançar nas possíveis intervenções também nesses casos que a gente, que a gente vê. É isso, obrigada,
2: viu? Oi, estão me ouvindo? Tá. Ah, com, ah, bom, enfim, eu gostaria então de agradecer também, né, fico muito feliz com, por ter podido participar, por encontrar também pessoas já que discutem esse assunto. Uh, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu sei uh, que Santa Catarina tem, né, um, acho que um conselho bastante preocupado com essas questões, atuante, e principalmente eu conheço a qualidade das pessoas que trabalham nos tribunais, uh, a qualidade no sentido assim, da pesquisa, da busca, de, da, 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 do questionamento ético das suas ações. Então, assim, para mim é realmente uma satisfação estar aqui uh, conversando com vocês. Eu queria só deixar, assim, ó, é, pela, pela história, né, pelo número de é, anos que eu já tenho trilhado nisso, talvez há 20 ou 30 anos atrás, eu me defrontei com uma situação semelhante, quando se tentava discutir se o psicólogo deveria ou não deveria fazer perícia. Pode ser que vocês não acreditam nisso, mas havia realmente uma linha muito importante que dizia que perícia não era uma atividade do psicólogo. Eu lutei muito para que a gente discutisse, não se o psicólogo deveria ou não deveria fazer perícia, eu lutei para que o psicólogo discutisse como fazer a perícia de uma forma ética e uh, metodologicamente correta, e essa é a minha posição com a alienação parental, acho que nós não é um temos que ficar discutindo aqui, sim ou não, acho que o fenômeno está posto, não é possível que as pessoas que trabalham na ponta não vejam isso no dia a dia, o que nós temos que conversar é como fazer esse trabalho, isso o caminho é longo ainda, e eu acho que ele vai ser sempre um questionamento, mas perguntar como, e não faço ou não vou, não vou fazer, tá? Essa é a minha colocação. Deixar meu abraço a todos.
1: Obrigado, doutora Sônia, obrigado, Sara, obrigado, Mara Fernanda. Então, nós caminhamos aqui para o encerramento desse evento online, convidamos os participantes para nos acompanhar pelo site do CRP, nas redes sociais, no Instagram e Facebook, que diariamente postamos informações, as ações do conselho, eventos, entre outros. Inclusive, lembramos que no mês de junho teremos o seminário de avaliação psicológica, conforme posto no chat. Deixamos aqui nossos agradecimentos, as perguntas que não foram respondidas poderão ser encaminhadas para o e-mail ascom.org.br. Agradeço a assessoria de comunicação do CRP pelo apoio nesse evento. E desejo a todas uma boa noite. <risos>